0: Zu, zu, dem, zu dem Punkt ähnlich philosophisch. Ich habe gestern 3D-Hentai-Pornos äh, geguckt. Oh. <lacht> und das war so krass realistisch, die Animation, dass ich dachte, wenn ich das jetzt in der VR-Brille hätte, müsste ich nur ein paar Stunden da drin verbringen und würde sowas von vergessen, dass es die Außenwelt gibt. Ja. Und das ist... Wie viele Jahre, nachdem das erste Computerspiel entwickelt wurde?
1: Du wolltest mir eine Frage stellen. Ich wollte dir eine Frage stellen. Wie formuliere ich das am besten? Ähm, Warum machst du eigentlich das, was du machst? Also, ich meine jetzt auf deine quasi
0: freiwillige Arbeit bezogen. Also, ja, du weißt, wo man kein Geld mit verdient, so die, die andere. Also nicht Theater, sondern genau. was ich sonst so mache. mach Bock. Ja, äh. Keine Ahnung. Du siehst irgendwo eine Inspiration und denkst, das wäre total cool, wenn es das. Also du hast wie so so einen Film im Kopf, wenn du irgendwas siehst und dann denkst du noch was dazu und dann stellst du dir vor, wie das alles so zusammenkommen würde und wie man das größer machen könnte und cooler und irgendwie Spaß und was man da für ein Video oder einen anderen Film oder Sketch mitdrehen könnte. Und ja, irgendwie, ich finde diese Theorie sehr, sehr ähm, interessant und überzeugend, dass Ideen sowas wie eine Lebensform sind, die dich besuchen die Mhm. quasi in deinen Kopf reinkommen und die Art, wie die sich quasi wie so ein Parasit, wie die sich ausbreiten wie die zum Leben kommen ist in Form von Ideen und die infizieren dich quasi und du kannst nicht anders als diese Idee in die Wirklichkeit zu bringen finde ich eine ganz schöne Idee aber so fühlt es sich halt manchmal wirklich echt an du bist so infiziert mit dieser Idee von etwas, wie du das bauen könntest und wie cool das sein könnte wenn das alles so perfekt wäre, dann versuchst du was zu machen, was dem möglichst nahe kommt. Und meistens wird es nicht so, ähm, aber allein der Versuch, das irgendwie in die Wirklichkeit zu erheben, macht schon mega Bock, einfach nur das zu versuchen. Und wenn du dann hinterher was hast, was du irgendwie anziehen kannst, wie eine Maske oder irgendwie eine Requisite oder in so einem Animationsfilm oder eine Puppe und die einigermaßen ansatzweise so ist, wie du dir das vorgestellt hast, das ist so ein geiles Gefühl. wenn das mhm. dann plötzlich etwas, was einfach nur ein Gedanke war. Weißt du, ein Gedanke ist ja auch hart irgendwie zu beschreiben. Ich meine, stell dir mal vor, jemand würde dich fragen, irgendwie ein Kind, was ist eigentlich ein Gedanke oder was ist eine Idee? Es ist so eine abstrakte Sache. Und so eine abstrakte Sache zu was zu machen, was du dann wirklich in der Hand halten kannst. Du denkst, krass, das sieht 99% so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und was ich die ganze Zeit dachte, wie ich damit irgendwie was Lustiges filmen könnte und rumlaufen könnte und Effekte da daran machen kann, das kann ich jetzt wirklich machen. Das ist so ein bombastisches, all, äh, allmächtiges Gefühl, dass du plötzlich so denkst, das hatte ich auch das erste Mal, als ich ähm, ein paar Sachen 3D gedruckt habe, dass ich so das Gefühl plötzlich hatte, ja. Alter, ich kann alles machen, was ich mir vorstellen kann mit diesem mhm. Ding. Das ist einfach ein, ein magisches Objekt. Ich kann mir einfach was vorstellen dann mache ich irgendwas in Blender, modelliere das und dann wird das in die Wirklichkeit einfach gedruckt, während ich einen Film gucke oder so. Hm. Ähm, und wenn du es selber mit den Händen arbeitest, habe ich gar nicht das Gefühl, dass das weniger beeindruckend ist, eher mehr, weil du das einfach erschaffst irgendwie. Und ja, wenn du diese ganzen kleinen Probleme siehst, die du währenddessen hast, du überlegst, überlegst, ah, ich wollte, dass das so aussieht, welches Material ist am besten dafür, dass das irgendwie so aussieht. Zum Beispiel die Haare hier äh, von der Maske sind sowas. Dann habe ich so ein Material gefunden und dachte, ah, das ist ganz geil, das ist super leicht. Ich will nicht nur leicht, ich will, dass das so eine Füllung hat. Dann suche ich die ganze Zeit, womit kann ich das füllen. Dann finde ich so ein fließ was, was man in den Streifen schneiden kann. Dann denke ich, okay, aber die Farbe gefällt mir nicht. Nämlich die Farbe, nee, dann wird das klebrig irgendwie und dann wird das starr und dann lässt sich das nicht mehr biegen. Ah, so eine Kreidefarbe vielleicht. Und diese ganzen kleinen Probleme, die auf dich zukommen und du weißt nicht, wie du es lösen kannst, dann überlegst du und schläfst da nochmal drüber und denkst den ganzen Tag drüber nach und dann plötzlich kommt dir die, irgendwie die Idee, oh, das wäre perfekt dafür und dann probierst du das aus und das sieht so aus, wie du dir das vorgestellt hast. Dann machst du das, dann geht es weiter zum nächsten Problem. Und wie so ein riesiges Puzzle, nur dass du vorher gar nicht weißt, wie das. Fertige Produkt eigentlich, mhm. also du kannst dir vorstellen, aber du hast es natürlich noch nie richtig gesehen, also es ist auch so ein bisschen wie so eine Entdeckungsreise, wenn man das bastelt und dann am Ende so, oh krass und so ist das jetzt geworden irgendwie und das dann über so einen langen Prozess, also über Monate oder so, ja es ist wie am Ende, als würde man so einen Berg besteigen, erklimmen, so krass, ich habe diese ganzen kleinen Probleme gemeistert mhm. und habe dieses Ding erschaffen und ja, ist komisch. Oft ist auch kurz später dann so das Interesse so ein bisschen verloren an dem Ding. Du hast es dann, hast voll viel angeguckt und gefilmt, fotografiert, ausprobiert. Und dann irgendwann, das spricht halt wieder für diese Lebensform-Idee. Du hast es halt ins Leben gerufen und jetzt ist der Parasit an dir nicht mehr interessiert. Und dann kommt eine neue Idee in dein Gehirn geflogen. Und plötzlich kannst du nur noch über diese andere Sache nachdenken. Und das Ding steht darum rum. Also Oder das, was dich daran
1: hält, ist eigentlich der Weg. Ja, und ja. nicht das Endergebnis. Ich glaube, das ist das... Ja, da kann man... Ich glaube, das ist halt so wirklich so, so wenn du in irgendwas erfolgreich sein willst. Hm. Egal wie auch immer du Erfolg halt definierst, aber halt so für dich. Ähm, das ist meistens so, es ist einfach der Weg und die Probleme auf dem Weg, also ne, bis, bis zum Endergebnis, eigentlich das sind, was dir am meisten gibt, auch wenn das oftmals sehr frustrierend und unangenehm sein kann. Aber da musst ja. du halt einfach durch. Und das, genau da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Gehst du da jetzt durch die Probleme, durch den finsteren Wald? Oder bleibst du da stehen? Ja.
0: Weil du Angst hast oder weil du denkst, du schaffst das nicht oder keine Ahnung. Ja. Ich habe, das ist quasi noch eine andere Antwort zu deiner Frage, ich habe öfters, besonders wenn ich einen rauche, habe ich so das Gefühl, so tausend Ideen. Ich habe hm. die ganze, ich sehe eine Kleinigkeit Die ganze Zeit, eine nach der anderen, eine Idee, was man als Video machen könnte, was man basteln könnte, was man bauen könnte, was man designen könnte, was man schreiben könnte. Und es ist so ein drückendes Gefühl zu wissen, dass du dir exakt in deinem Kopf vorstellen kannst. Manchmal habe ich das auch mit Musik, dass ich mir ein Lied irgendwie vorstelle oder so, irgendwie so die Chorde und wie es klingt. Du hast das so genau in deinem Kopf und du denkst, aber ich kann das niemandem zeigen, weil... Ne? Es gibt keine Art, das auszudrücken, außer wenn du es wirklich herstellen würdest. Es gibt keine andere Art, jemand anderem zu zeigen, wie genau du dir das gerade vorstellen kannst. Und es ist so, du denkst ja, oh, niemand würde mir das glauben, wie geil das gerade in meinem Kopf ist, die mhm. Vorstellung. Und es reicht nicht, dass du weißt, wie du es machen würdest. Das Einzige wirklich von Wert, irgendwie, oder ich weiß nicht, ich denke ja viel drüber nach, aber manchmal komme ich halt zu dem Schluss, das Einzige von Wert ist, wenn du es wirklich machst. Sonst war es halt immer nur in deinem Kopf und du hast allen Leuten gesagt, wie cool das sein könnte. Und wir kennen ja alle so Leute, die viel rumlaufen und von ja. Projekten oder sonst was erzählen, was sie was alles Cooles machen könnte. Aber sie machen nie was. Und ja, das überzeugt mich voll oft, irgendwie was zu machen, wo ich denke, das ist so geil. Und ich kann mir genau vorstellen, wie der und der und die und die dazu reagieren würden, wenn die das sehen würden. Aber ich werde diese Reaktion nie bekommen, wenn ich das nicht mache. Und manchmal ist es fast schon zu so erdrückend, wenn du diese ganzen Sachen dir vorstellst, die du alles gerne machen würdest. Und du denkst, boah, das Leben ist so kurz. Ich muss mich entscheiden, was ich zuerst mache und wie viel Zeit ich darauf benutzen will. Und im Grunde genommen hat man gar nicht genug Zeit, alle coolen Sachen zu bauen, die man so bauen könnte. Ich würde so viel gerne an irgendwie noch Fahrzeugen und Häusern, Baumhäuser, irgendwie Skateboards, Instrumente, Musik schreiben. Ich habe gerade ein paar, äh, ich habe ja immer schon so Kurzgeschichten geschrieben, aber ich habe gerade mal so eine Liste gemacht, alle Kurzgeschichten und so Art Tagebucheinträge, die ich gern mal ähm, irgendwie zusammen in so ein kleines Büchlein irgendwie drucken würde oder so. Hm. Ähm, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil ich so eine Notiz auf meinem Handy gefunden habe von so einer kleinen Geschichte, die ich ewig mal aufschreiben wollte und ich hatte vergessen, dass ich die schon angefangen habe zu, äh, zu schreiben, nur halt auf meinem Handy und nicht auf dem Computer ja, es gibt viel so, so kleine Sachen und manchmal denkst du, oh, scheiße, wie soll ich das alles geschafft kriegen irgendwann? Und wenn ich es nicht schaffe, oh, es ist so wehmütig irgendwie. Was mhm. soll ich machen, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich nicht genug Zeit habe, diese ganzen Sachen zu machen? Und selbst wenn ich die Sachen alle mache, was ist am Ende der Wert davon? Dass ich einen riesen Katalog habe und dann fällt du tot um und dann hast du ganz viele tolle Sachen gemacht, keine Ahnung. Manchmal verstehe ich das auch, wenn Leute zum Beispiel bei Burning Man oder so irgendwelche riesen Skulpturen bauen und die dann am Ende von fünf Tagen abfackeln, weil mhm. du denkst, was ist der Sinn, immer mehr Sachen zu bauen und zu malen und so sonst was? Und dann hängen die rum, stehen die rum und dann sind die Kunst und irgendwann stirbst du und dann ist das eine Antiquität, die deine Kinder im Keller finden und nicht wissen, was sie damit machen sollen, dann schmeißen sie so auf den Stämme. Weiß ich nicht. Manchmal ist das auch nicht so, was ist eigentlich der Wert von dieser ganzen Kunst- und Krams-Sachen, die man so baut und während man die baut, findet man die so geil. Ja, im Grunde genommen, oft dreht sich zurück zu dem Punkt, vielleicht ist echt nur der Prozess das einzig Wichtige an dem Ganzen. Ich glaube, diesen Prozess musst du eine gewisse Zeit
1: und eine gewisse Anzahl gemacht haben, damit du einmal, vielleicht nur einmal, vielleicht auch öfter, wenn du gut bist, ähm, aber dass du irgendwann etwas produzierst, was halt wirklich von Wert auch für andere Leute ist. Ob das dann jetzt Kunst ist oder du auf das Baus ja. oder Gott weiß was. Ich glaube, da, da kann schon jeder mal hinkommen. Aber es ist, also das ist ja nicht grundlos, dass halt so wenig Leute Künstler sind oder weltbekannte CEO-Ingenieure-Typen, so
0: Elon Musk mäßig, ne? Es ist im Grunde genommen halt auch eine extrem egoistische Art, seine Zeit zu verbringen. Als so, sagen wir mal, Künstler jetzt oder was auch immer jemand, der kreativ ist und Sachen schafft. Ich meine, klar, du machst das natürlich für andere Leute auch, dass sie es sehen, aber du machst nur die Sachen, die du dir vorgestellt hast, die du cool findest. Du beschäftigst dich sehr viel mit dir selbst und, mit, mit, und gibst dir Sachen, die du toll findest. Und es ist so ein bisschen, ja, es hat so eine unsoziale Seite an sich manchmal. Und ich habe auch in letzter Zeit öfters gedacht, wie cool es wäre, die Sachen, die ich bisher gelernt habe, auch wenn es nicht so viel sind, anderen Leuten zugänglich zu machen, Mhm. weil man muss ja schon sagen, ein bisschen Glück hatte ich ja jetzt schon, zum Beispiel, dass ich irgendwie eine Oma habe, die Künstlerin ist und immer darauf gehauen hat, dass ich irgendwie äh, Möglichkeiten kriege, Kunst zu machen und jetzt hier zum Beispiel auch eine Werkstatt habe und so und mir Mhm. da viel geholfen hat und Eltern, die das einfach mich machen lassen haben und ich würde gerne manchmal anderen Leuten zum Beispiel meine Werkzeuge zur Verfügung stellen oder... Irgendwie Mhm. was beibringen, was ich gelernt habe oder einfach möglichst vielen Leuten die gleichen Möglichkeiten geben und irgendwie weiß ich nicht, jemand der nicht weiß, wie er mit einem Projekt anfangen soll oder wie er es finanzieren soll oder so ein paar Kleinigkeiten, die ich schon so ansatzweise langsam anfange zu, zu meistern, irgendwie helfen kann, dass sie das auch machen, weil dann hast du, es ist wie irgendwie sowas in Bewegung setzen, was du dann selber dir angucken kannst. Du Du baust nicht selber nur die ganze Zeit den Kram, sondern du kannst dabei zusehen, wie andere Leute coole Sachen erfinden. Und du kannst einfach zugucken und staunen und denken, boah geil, dass ich denen vielleicht irgendwie weiterhelfen konnte. Ja, manchmal denke ich, das wäre irgendwie cool. Ich weiß nicht, wie man sowas am besten macht, über ein Internetforum oder vielleicht sowas, wie wir jetzt machen, über einen YouTube-Kanal oder über irgendwie eine Volkshochschule oder... Ja, irgendwelche kurse schulen veranstaltungen dass man einfach leuten die nicht so einfache möglichkeit haben coole sachen zu bauen und seien es nur so ja. es nur so kleine sachen wie irgendwie deine fahrrad selber zu reparieren oder weiß ich nicht dass du dich ein bisschen im baumarkt auskennst und weißt welche hm. sachen sind wofür da welche werkzeuge sind wofür da wenn ich was brauche wo kann ich mir das werkzeug leihen ähm, ja, alle möglichen solchen sachen ich, Ich finde das total geil, diese Idee von so Repair-Cafés und solche Sachen. Voll. Total geil, wenn Leute sich so gegenseitig helfen, Sachen zu reparieren, Sachen zu bauen, selber ihre eigenen kleinen Projekte so umzusetzen. Total geil. Je mehr Leute Zugang dazu haben, desto mehr richtig coole Sachen wirst du einfach sehen. Weil Leute haben so viele Ideen, nur viele haben, glaube ich, keinen Zugang dazu, die umzusetzen. Hm. Und deswegen so, wie heißt das, so Coworking, irgendwie Workshops und so, wo du irgendwie an der Hochschule oder irgendwas einen Lasercutter benutzen darfst. Mega geil. Sollte es viel, viel mehr von geben. Sollte es, ja.
1: <lacht> ja. aber ich wa- also, ich weiß gar nicht, ob das so anders ist als das, was du jetzt beschrieben hast am Anfang mit so diese Sache machen. Ja. Weil, ich meine, ist das jetzt so unterschiedlich, ob du jetzt. Bei dir sind es ja irgendwie Gegenstände, die du baust, also eine Maske zum Beispiel. Hm. Oder ob du das Wissen an wen anders transferierst und er baut daraus eine Maske oder einen Leuchtturm. oder ja. Ist das wirklich so unterschiedlich? Nee. Eigentlich nicht. Ne? Ich glaube echt. Es ist nur eine andere Form ja. davon, aber das Wissen wurde also wird ja quasi genauso angewendet, nur halt ja. von einem anderen
0: Gedankengut. Wenn du das schaffst, nicht dieses, was man oft vielleicht so ein bisschen Klischee-Künstler irgendwie nennt, wenn du davon wegkommst, dieses, weißt du, jemand, der so ein bisschen affikiert ist und sich toll findet und so eine spezielle Kleidung hat und auf eine spezielle Art redet, damit man ihn für irgendwie den intelligenten Mhm. Kunsttypen irgendwie so hält. Wenn du davon wegkommst und in deiner Gedankenwelt sich nicht alles immer nur um dich selber dreht, sondern du einfach denkst weiß ich nicht, wenn jemand, ich habe letztens was gesehen, jemand hat irgendwie, das sah aus wie so ein, ähm, wie heißt das nicht, Super 8, äh, so ein 8-Zylinder-Motor sah das mhm. aus, aber ein riesengroßer Block. der da hatte das irgendwie im Garten stehen, das sah aus wie so ein Grill. Und je mehr du das befeuerst, desto mehr kommt halt Feuer aus den Seiten, aus diesen Zylindern raus. Mhm. Also kommt so richtig so rausgeschossen. Das Ding war so Banane-Brutal. Auf jeden Fall. Ich dachte, ja, wenn du von dieser... Ego-Seite ein bisschen wegkommst, dann kannst du dich an coolen Sachen, die andere Leute bauen, genauso erfreuen, wie an coolen Sachen, die du selber gebaut hast. Beziehungsweise, du kannst Spaß haben mit den Sachen, die du machst, wenn wenn du sie mit anderen Leuten teilst und nicht nur, weil dich dann Leute cool finden und denken, dass du talentiert bist oder was weiß ich, sondern einfach, weil es Spaß macht, was mit anderen Leuten zu teilen und wenn sie dann dadurch inspiriert werden und selber coole Sachen bauen mega, also so cool, wenn Leute irgendwie dir schreiben, ja, hab genau sowas gesucht und äh, ich probiere auch sowas, voll gute Hilfe, denkst du, ja, genau dafür sollte, dafür war YouTube für mich immer da früher ja. und dass es jetzt immer noch so da ist und irgendwie einer anderen Generation hilft, irgendwie sich kreativ so zu informieren, was es alles gibt, Hammer, richtig Hammer.
1: Ich habe aber persönlich ein bisschen das Problem damit, wie Wobei, das ist ja nicht nur, wie du das benutzt, aber das sagen halt viele Leute, habe ich mittlerweile gehört, dass sowas halt egoistisch ist. Es stört mich halt irgendwie, weil ich... Dass also das was egoistisch ist. Ja, wenn du, wenn du dich halt so auf dein eigenes Ding konzentrierst. Also klar, gibt natürlich, wie in jeder Sache, gibt es Leute, die es halt auch Extrem treiben. Aber das wird ein ja. kleiner Bruch davon allen sein. Ich glaube, die normalen Leute, die sich egoistisch in dem Sinne mit irgendwas beschäftigen, worauf sie halt Bock haben, ist halt eigentlich die gesunde Variante, weil ich denke, wenn du wirklich den Drang hast, irgendwas zu machen und wenn du es nicht machst oder dem dem nicht folgst, dann wird dich das immer nerven und du wirst wirst eigentlich nicht der Mensch sein, der du eigentlich bist, weil du eine Seite von dir nicht entfalten kannst oder vielleicht sind es ja sogar mehrere Seiten und dadurch bist du automatisch, egal wie sehr du das äh, verdrängen möchtest und keine Ahnung, du Du wirst halt einfach ein beschissener Mensch sein, zu anderen Menschen. Ja. Und äh, wenn du dann quasi egoistisch deinem Traum folgst, bist du irgendwie entspannter, zufriedener, Gott weiß. Und du, also ich glaube, für mich persönlich ja. ist das genau im Gegenteil davon von Egoismus. Weil es sollte, es sollte in meinen Augen jeder das machen, worauf er Bock hat, dem folgen, so, und versuchen damit erfolgreich zu sein. Absolut. Und wenn jeder das machen würde, hat ja jeder seine eigene kleine Baustelle, um die er sich kümmern muss. Und dann fällt auch dieses ganze müllige Zeug weg von wegen so, ah, ich habe aber nichts in meinem Leben. Kim Kardashian hat einen neuen Porno gepostet. Geil. Lass mal darüber jetzt die nächsten vier Monate reden in den Medien. Ja. Und uns darüber aufregen, was das ja. für eine dumme Hure ist oder so. Oder wie, wie brave die ist. Oder egal, aber es ist auf jeden Fall
0: ein Gesprächsthema, wo nee, sich viele Leute das, ihm Mäuler mit zerreißen. Das beste Argument finde ich, du kannst halt echt, ähm weiß ich nicht, was die Metapher ist. Du kannst nicht Leute von einem Schiff retten, irgendwie, wenn dein eigenes kleines Boot am Brennen ist. Ja. Du musst selber erst zufrieden sein und gesund sein und dich um dich selber kümmern, bevor du dich um andere kümmerst. Wir kennen ja alle so Leute, die selber nicht so ganz im Reinen sind und immer gern psychologische Ratschläge anderen Leuten geben, (lacht) was, was was die falsch machen und was die besser machen könnten. Und die früher in der Schule die kaputtesten Menschen waren und wenn ihr die fragt, du die fragst, was möchte ich mal werden? Ich, oh, ich würde gerne Therapeutin werden. <lacht> <dann denke> <lacht> cool. Gute
1: Idee. <lacht> äh, ja, wobei das macht Sinn, finde ich. Dass das
0: kaputte Leute gerne anderen kaputten Leuten helfen. Ja,
1: weil die das nachvollziehen können
0: Ja, ja aber ich finde... Also viel mehr als jemand wie ich. Wenn, wenn sie es selber durchgemacht haben. Aber ich finde ja. halt, es ist, ist wichtig, dass du selber jetzt in einem guten Punkt in deinem Leben. Ja kind ja normal musst, klar, wenn du Leute klar Ratschläge Du
1: nicht in demselben Müll immer noch stecken. Ja, ja und logischerweise.
0: Das, das finde ich halt, äh, das siehst du oft, dass Leute direkt anderen helfen wollen und sagen wollen, ah ich weiß weiß was das mit Problem ist, ich erkläre dir immer was du, aber die sind selber nicht an einem guten Punkt irgendwie und deswegen sind deren Ratschläge irgendwie. Das ist aber auch, auch so eine andere Sache dass, und boah ey, ich ich habe immer noch
1: bis heute Probleme damit, dass wirklich so also ich habe es verstanden wirklich von vorne bis hinten bis in meine DNA hinein aber es stört mich weil es nicht also weil ich das weil ich anders aufgezogen wurde mm. so das zu verwenden und zu verstehen du kannst egal wenn das wirklich der du hast den perfekten Ratschlag für irgendwen um jemanden wirklich ja. aus der Scheiße zu helfen ja. du, du kannst nichts machen du kannst den Menschen und ich glaube dafür sind sind Freunde oder Familie super die können dir mal den Rücken stützen ja. Aber am Ende des Tages ist es deine Entscheidung, die Sache zu ändern. Ja. Die können dir so viel sagen, wie die, wie die wollen und es das, ja. das kann wirklich ein Schritt für Schritt Plan sein. Wenn du das nicht selber, die Überzeugung dafür gefunden hast, in dir ja. Ja. wirst du dem nicht
0: folgen und es wird nicht klappen. Ja. Und das ist einfach, nee, die Leute müssen das selber wollen. Absolut. Ich meine, bei manchen Sachen kann es vielleicht mal sein, dass du noch nicht mal weil dass du so einen inneren Monolog über irgendwas hattest, was du vielleicht scheiße machst in deinem Leben und dann kommt jemand anders von außen dazu und sagt, übrigens, uns ist allen aufgefallen, wie, wie blöd du jetzt das und das machst oder mhm. irgendwie drogenabhängig oder keine Ahnung was, irgendwelche Probleme hast oder irgendeinen scheiß Charakterzug hast oder so. Und es dann einmal von außen auch zu hören, du siehst das nicht nur selber über dich, sondern andere Leute sehen das auch schon. Das, kann das ist dann hilfreich, ja. es kann hilfreich sein, aber ja, im Grunde genommen am Ende musst jeder selber für sich merken, okay, jetzt ist es zu weit, jetzt sollte ich was ändern oder mich verbessern oder was weiß ich. Ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich glaube, die größte Sache,
1: die ich als sehr einfaches Beispiel mal gehört habe, die auch, das hat ey, im Nachhinein, wenn ich jetzt das so betrachte, habe ist echt eine Zeit lang gedauert, bis es wirklich durchgekommen ist, aber in 12 Roots for Life ist ja irgendwie, ich glaube, das ist eine der ersten Regeln, wo dann äh, steht so, Räum doch erstmal dein Zimmer auf, ja. bevor du dein Leben versuchst oder das Leben von anderen irgendwie. Ja. Und, aber überleg mal, das ist so, so eine stumpfe, simple Sache, ja. aber es ist halt so unglaublich. Mach doch mal dein eigenen Mist erstmal klar und dann kannst du mal nach außen gucken. So. Ja. Das ist halt ne, die, dieses, ich weiß besser, wie es dir geht. Bitch, bestimmt nicht, wenn du dein Leben nicht in, in Ordnung hast. Ja. So, Oder keine Ahnung, wie die oft mir Leute gesagt haben... Nachdem ich halt den Schluss gefasst habe, so mein Studium so sein zu lassen, wie es halt war. Äh, ja, aber mach das mal zu Ende. Und das, ich habe halt wirklich oft nachgefragt, weil ich das, weil ich einfach interessiert war, eine ne, ne vernünftige Antwort zu bekommen. Und nicht nur halt dieses, dieses äh, wie nennt man das, diese... Diese Phrasen, die man halt so zu so Dingen so sagt, ne? weil, weil es halt immer so war. Phrase, so. Phrase. Und das ist so. Obwohl ich vor zehn Sekunden gesagt habe, jeder ist seines Glückes Schmied. <lacht> aber, ja, aber Phrase wenn, wenn du nach, nach was Genauem fragst und dann nur so eine Antwort bekommst, dann ist es halt, wir reden ja sehr, sehr oberflächlich darüber. Ja. Dafür ist es in Ordnung. Aber wenn ich dich frage, warum wirklich sag, sagst du, das ist ja deine Position, sollte ich mein Studium nicht erbrechen? Und du sagst, ja, aber dann hast du eine sichere Zukunft und ja, ich wa- d- ja. das weiß ich. Ich weiß, dass das nicht die Intellig- also die einfachste. Ich glaube, das ist halt der springende Punkt. Das ist auf jeden Fall nicht der einfache Weg, das ist den der ich, Weg, ich wähle. Das ja. Sondern ganz im Gegenteil, das, wird, das ist wahrscheinlich der Weg für mich des größten Widerstandes. Aber es lohnt sich für mich, das zu beschreiten, anstatt dieses.
0: Ameisenleben, ja, jeder andere. Das ist mein Punkt. Ich glaube, die meisten... Und das verstehen Leute die nicht. Die meisten Leute, die so gerne Ratschläge geben oder die so richtig draufdrücken, so ich weiß genau, was los ist mit dir und was du machst. Das sind nie die, die einem gesunden irgendwie Moment in ihrem Leben stehen und alles selber im Griff haben. Mhm. Es ist so ein bisschen sich selber davon ablenken, von seinen eigenen Problemen. Ah, guck mal, uns geht's allen schlecht. Was auch krass sind, sind Leute, die total gerne... Schlechte Neuigkeiten berichten. <lacht> die schon so angekommen, so hast du schon gehört? Und ich so nein und ich will es auch du. nicht. Bitte lass mich in Ruhe. So.
1: Boah, die machen dann auf der Arbeit, die haben mich so abgefuckt. Die hat den Kaffee falsch hingestellt.
0: Mhm. Hast du nicht
1: andere Probleme in deinem Leben? Fakt es dich so ab, dann kündige da und geh woanders hin. Ja. So, das ist. Man kann halt alles so unglaublich <lacht> problematisieren. Was ja. irgendwie ein klitzekleines Problem Ich glaube, das ist ein
0: Vorteil, ein Vorteil von Drogen. Viele Leute haben halt nie diese kosmische Perspektive in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Ja. Die sind so in ihren kleinen Details von, vom Job und sonst was stecken und ihren intermenschlichen Beziehungen, dass sie nie darüber nachdenken, dass es im Grunde genommen alles ein bisschen egal ist.
1: Es äh, sind, glaube ich, sogar die gleichen Effekte, die auftreten wie bei Leuten, wie irgendwie so diesen ganzen Corona-Leugnern oder QAnon oder wie ja. auch immer, die sich gerade nennen, was gerade Hype ist. Mhm. Die leben halt in ihrer Blase und von außen, jeder, sagen wir mal, rational denkende Mensch sieht das, ja, und sagt, das ist nicht gut. Das Ding ist nur, dass von diesen rational denkenden Menschen irgendwie 90% eigentlich genau das Gleiche machen mit ihrem ja. Leben. Nur dass ja. die halt nicht irgendwelchen Dreck auf Social Media posten oder so über irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern die leben halt in um, um Unglückbringenden Lebenssituationen, die die halt selber eigentlich ändern könnten. Aber sie wollen es nicht. Die haben halt ihre eigenen vier kleinen Mauern und das ist schön und mm. d- nach außen zu treten ist ja gefährlich. Du könntest ja von dem Säbelzahntiger gerissen werden. Du ich kennst doch bestimmt dieses Bild
0: mit dem Zaun, was irgendwie so. so ja, ja. Was, äh, was du mir letztens geschickt hast. Equality irgendwie symbolisieren soll. Ja, ja, genau. Ah, mm. Habe ich das geschickt? Ja, ja. Es ja. gibt auf jeden Fall eine Version davon mit der Matrix statt. Ja, ja, das, das war das, was du mir Zaun. geschickt hast. Wenn du ein bisschen Bildung hast, kannst du über den Zaun gucken und wenn du äh, ein bisschen mehr Bildung hast, kannst du quasi sehen, dass die Welt hinter dem Zaun gar keine Welt ist, sondern dass da hinter die Matrix steht. Ja. Ich, ich, mittla-
1: mittlerweile fühle ich mich so. Also nicht, dass ich, ich will mir jetzt nicht äh, zuschauen, dass ich jetzt so weise bin oder so also gebildet oder so, aber ich habe das Gefühl, also umso mehr ich quasi weiß leben. Und das ist ja eigentlich egal, was du lernst, aber solange du halt irgendwas lernst, verstehst du irgendwie, glaube ich jeder,
0: dass du einfach nichts verstehst. So, das ist... Zu dem dem Punkt ähnlich philosophisch. Ich habe gestern 3D-Hentai-Pornos geguckt. (lacht) Und das war so krass realistisch, die Animation, dass ich dachte, wenn ich das jetzt in der VR-Brille hätte, müsste ich nur ein paar Stunden da drin verbringen und würde sowas von vergessen, dass es die Außenwelt gibt. Ja. Und das ist, wie viele Jahre nachdem das erste Computerspiel entwickelt wurde? Auf einer, auf einer kosmischen, kosmischen Ebene. 40, links 60 Jahre vielleicht? Überleg mal, wenn diese Entwicklung und die Rechenleistung von Computern, Grafikleistung, geht ja auch eher steil nach oben. Geht man mit unserem jetzigen Fortschritt tausend Jahre. Ja. Yeah. Nur tausend
1: Jahre. Tausend Jahre was ist ja nichts. Das, äh, sind, das sind 40
0: Generationen. Ich fühle nicht wie Elon Musk in der Badewanne. Wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt. Wir leben sowas von in einer Simulation. Ja, aber es interessiert mich nicht. Aber es stimmt. Ist es ist halt, wenn es so hier. ist, dann ist es so. Und aber, was, aber was mich so abfragt ist, dass wir das gleiche jetzt wieder bauen. Was ich gerne wissen würde, ist nicht nur, ob wir in der Simulation leben, sondern die wievielte Simulation in der Simulation das ist. Weil wir erschaffen ja gerade schon welche. Und dann haben wir jetzt Spiele und Filme, zum Beispiel in VR, in denen Menschen leben, die Sachen zum Beispiel auf einem Fernseher gucken oder so. Hm. Zum Beispiel in GTA, weiß ich nicht, vielleicht. Oder in Sims kannst du Fernseher gucken. Ja, ja. Das heißt, die wievielte Ebene der Simulation sind wir eigentlich? Und wie viele werden wir unter uns erschaffen? Und ist das Ganze am Ende vielleicht ein Kreis? <lacht> und ist das Gott? Ist Gott der Kreis der Simulation? Und alle springen wir immer im Kreis und unsere Aufgabe ist nur neue Simulationen Oder zu erschaffen? zeigt Zeit ist halt einfach
1: quasi wie andere Naturkonstanten permanent. Ja. Und unsere Interpretation ist einfach, dass es halt irgendwie linear ist. Und wenn du halt... Dann kommen wir wieder zum Arrival-Film. Ja. Aber... Ähm, das wurde ja auch hier und da mal irgendwie anders geäußert. Und das, das scheint halt wirklich so momentan auch Stand der, der, der Physik zu sein, dass er halt danach geforscht wird, dass Raumzeit, weil es also es scheint ja zumindest zusammenzuhängen irgendwie, dass das halt nicht so ein, so ein Feld ist, wie wir das immer dachten, sondern dass das einfach eine Kugel ist. Hm. Und wenn das so ist, hast du keinen Anfang, kein Ende. Und ah. wenn du die halt dementsprechend drückst und quetscht kommst du von da nach da, Mhm. einfach so, also einfach so, halt viel schneller als wenn du über die Oberfläche gehst und wenn das halt ein Kontinuum ist, dann gäbe es ja kein Anfang und kein Ende und keine, also vielleicht keine endlichen Iterationen davon, weil das alles simultan passiert und je nachdem wo du halt gerade dich befindest auf dieser Kugel, nimmst du halt das wahr.
0: Ja. Yeah. Ich es schade, wie wenig Leute sehen können, wie mega spannend diese Themen sind. Wie das ist so traurig. Ich ich hab's,
1: ich hab's wirklich nie verstanden, warum, warum Leute nicht davon so fasziniert
0: sind. Äh, theoretische Physik,
1: Astronomie. Und es geht sich das und das ist ja der, der auch wieder ein springender Punkt davon. Du musst ja nicht die Mathematik dahinter verstehen, ja. um, um die um die Kon- um die Konzepte besprechen zu können. Das ja. macht ja auch schon Sinn und Spaß. Und, äh, bevor du mit der Mathematik anfängst, musst du dir ja irgendwie mal... Zumindest ist ja nicht so, dass du einfach immer weiterrechnest, sondern du denkst dir so, hm. Aber was ist, wenn ich den Eiswürfel jetzt in warmes Wasser klatsche? Ja. Was passiert dann mit dem Eiswürfel? Okay, das kann ich berechnen. Und dann guckst du. Und vielleicht klappt es vielleicht nicht, aber du hast, jetzt, du hast ja irgendeine Idee, ja. die du
0: dann halt in eine praktisch, praktische Form umsetzt. So, ne? Das Ding ist halt... Das, ich glaube, warum sich Leute nicht so viel zum Beispiel für irgendwie Quantenphysik oder sowas beschäftigen, dass auf, auf unserer Makroebene, wie unsere Körper und unsere Umwelt funktionieren, irgendwie auf dieser Quantenebene überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Macht es auch nicht. Das kann man sich nicht vorstellen, das kann man nicht kommunizieren irgendwie Leuten, wie bescheuert das ist einfach und wie eigentlich alles überhaupt nicht Sinn ergibt, dass... Weiß ich nicht, dass Sachen stabil bleiben, wie, wie wir, wie Menschen, hm. Dinge. Weil das auf, auf der Ebene überhaupt, weil das so unerklärlich ist, wie die zwei zusammenhängen und scheinbar nach komplett unterschiedlichen Regeln funktionieren irgendwie. Du kannst halt kleine Ausschnitte nehmen und damit irgendwelche Sachen
1: beobachten und erklären. Ja. Aber es, es gibt dir halt nicht das, das also du nimmst quasi nur einen Pixel von, von dem Bild und du siehst aber trotzdem nicht das ganze Bild. Aber was ist, vielleicht denken wir als Menschheit jetzt so, dass wir quasi das, das wirklich Makro sind. Hm, so, ja. ne? Und dass das, das Quantending hat, dieses andere ist. das ist halt, ja. das, war's. Aber was ist, wenn du ein galaktisches Wesen bist, was keine, kein, keine fleischliche Form mehr hat in irgendeiner Form, sondern irgendwie ein Energiewesen oder. Ja. Kann, und, ich kann es ja nicht mal beschreiben, aber mal vor, dann, würde, dann würde selbst ja unsere Daseinsform schon wieder Mikro sein. Ich oder, ne? stell dir mal
0: vor, wenn man irgendwann herausfinden würde, dass diese Quantenverschränkung oder wie das heißt, äh, dass das im Grunde genommen so eine Art, wie heißt das, Quanten. Wie heißt das, wenn, wenn zwei Teile, die eigentlich nicht verbunden sind und. Ent- Quantum Entanglement. Entanglement, ja, wie mhm. heißt das auf Deutsch? Ich dachte, Verschränkung wäre eine gute Übersetzung. <lacht> Quanten Vielleicht ist es das auch, ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Mhm. Was, wenn man irgendwann herausfinden würde, dass das im Grunde genommen die, die physikalische Grundlage von irgendwie Attraktion zwischen, zwischen Dingen ist. Also zum Beispiel sowas wie sich verlieben hat, was mit Quantenverschränkung oder sowas. Und du denkst, hä, was hält eigentlich unser, unser ganzes Universum zusammen? Warum gibt es überhaupt sowas? was. Keine Ahnung, es gibt auch. Äh, irgendwann wird es ja jemand verstehen. Irgendwann ja. wird ja jemand experimentell herausfinden, warum es. Ja, ja, klar. Das irgendwann wann nicht. das halt ist. ne Aber wie das einfach... Mm. Beim, oh, wie, das, wie das die Kultur einfach komplett ändern wird, wenn du verstehst, dass du aus so vielen kleinen Teilen bestehst, dass die im Grunde genommen alle ein eigenes Leben oder einen eigenen Willen fast schon zu haben scheinen, hm. der dir überhaupt nicht unter Kontrolle liegt, hast du, kriegst du dann nicht so das Gefühl, dass du so ein bisschen ein Universum bist und alles um dich herum und wo du durchläufst? Du läufst durch ein Universum, in dem du ein Teil bist und was macht das mit deinem Verständnis von irgendwie spirituellem, wenn du denkst, okay, in mir sind so viele Teile drin, die alle eigenständig sind und die ich nicht unter Kontrolle habe, Vielleicht hat das Universum, in dem ich lebe, keinen Gott oder Schöpfer. Hm. Oder vielleicht schon, aber ich bin nicht unter dessen Kontrolle. Und du denkst, okay, ich stecke da drin und das steckt in mir. Und ich meine, wie lange hat man gedacht, dass Atome die kleinsten Teilchen sind? Und dann hast du gemerkt, ah, da drin ist auch noch so eine Art Universum. Hm. Wie lange geht das weiter? <lacht> Ich glaube, das Schönste, was das so erfasst,
1: ist halt dieses ähm, Mapping von äh, Neuronen und wie die halt feuern mhm. und dann halt über einen Zeitraum aufgezeichnet, wie das halt aussieht im, innerhalb des Hirns und dann abgebildet. Ja. Und was das für eine. Also, es kann ja sein, dass das wirklich nur Zufall ist, aber. Es ich, sieht aus wie das Universum. Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil das. Das wird so einfach, das zu ja. erklären. Aber wie, wie es halt einfach so ähnlich aussieht, wie quasi das gesamte Universum betrachtet. Also alle, wie heißen die, Mega-Cluster, Super-Cluster ja, von ja. Galaxien und kleine Galaxiehaufen und so.
0: Weißt du, was den gleichen Effekt hat? Städte bei Nacht und Computerchips sehen von oben betrachtet genau gleich aus. Ist es nicht die vielleicht Ritz so, dass wir, das, <lacht>
1: dass wir das unterbewusst so bauen? Ja. Weil es. Ausdruck von uns ist, weil weil das wir sind? Ja.
0: Überleg mal, ich weiß es nicht, aber... Straßen und Kabel und Häuserblocks und irgendwie Kerne von einem Chip und alles ist so verbunden. Es ist wie wie Menschen versuchen, eine anorganische Version von einem Organismus nachzubauen. Und dann denkt man... Ich meine, wenn wir irgendwo ein Bakterium haben in, einem, in einer Petrischale, dann betrachten wir das als, als Tier oder als Pflanze oder als Pilz, aber auf jeden Fall als Lebewesen, als eigenständiges Lebewesen, was sich fortpflanzt und isst und so. Und unser Körper besteht aus sonst wie vielen Millionen von Bakterien. Und die haben alle Zellkerne und teilen sich und haben irgendwelche äh, Nährstoffaustausche mit Zellen neben sich und haben eine Funktion und haben eine eigene Lebensdauer und sterben und können von Krankheiten befallen werden, die sich vielleicht ausbreiten und dann wird das vielleicht eine Krebs oder so. Und die haben alle, das ist wie, wie eine Stadt oder wie eine Welt. Und die einzelnen Organe sind wie Länder und die haben alle Austausch miteinander und manchmal irgendwie bei einer Autoimmunkrankheit führen die Krieg miteinander sozusagen. Ja. Ich liebe dieses Video von... Äh, die Egg. die Egg. ist fast so viele von diesen ganzen Konzepten Voll. zusammen. Du bist das Universum und das Universum bist du und du bist alle Lebewesen und... wenn als, als kleiner Tipp, guckt euch mal
1: auf, äh, entweder englisch, das ist das Original, ne? Ich glaube schon, ja. Ähm, ja, ja. ja. Von kurz gesagt, die Egg an. Oder mittlerweile gibt es auch auf dem deutschen Kurzgesagt-Channel,
0: das Ei. Aber Video. ich empfehle wirklich die englische Version, weil dieser Erzähler, ja. dieser englischsprachige Erzähler von der, von der englischen Version, der hat echt so eine geile Erzählstimme. Ich liebe die ganzen Videos der ist von auch denen. Voll bekannter Typ. Ah, der hat so eine schöne, neutrale Art des sagen. So eine richtige Radiosprecher-Erzählerstimme mäßig. Ach, das ist. Ich liebe, dass die in so eine philosophische Richtung gegangen sind, wie kurz voll. gesagt weil am Anfang haben die halt immer über schwarze Löcher und sowas geredet, war voll interessant, aber irgendwann haben die am Ende das immer auf so eine philosophische Ebene gebracht, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für uns, dass das Universum so und so alt ist und was bedeutet das für uns, dass dass wir Zeit so wahrnehmen oder immer auf so eine menschliche Ebene gebracht, was bedeutet das dafür Mensch zu sein Hm. und die Eck ist einfach wie die Kulmination von all diesen Themen zusammen in einem Piece darüber was was ist Existenz und Gott und Tod? Ich habe aber auch das
1: Gefühl, dass also, und ich glaube, das ist in den letzten Jahren echt äh, leichter geworden, zum Glück, was ich halt eine schöne Entwicklung finde. Ich glaube auch wahrscheinlich das Internet, keine Ahnung, dass vielleicht viele, sagen wir mal, ähm, extreme Ideen irgendwie Klang finden. Natürlich gibt es viele dumme Wie, dass wir 70 Geschlechter haben oder unbestätigt viele, so. Oder halt äh, wirklich irgendwie Sachen, die einfach völlig aus dem Konzept des Normalen quasi, also aus unserem System so, herausgreifen, aber wirklich also zum Teil ja dann auch Wahrheit sind und so. Also halt irgendwann aber das, vielleicht nicht so, wie die Person das mal gedacht hat, aber in diese Richtung gehen. Wo ich auch letztens dran denken musste, irgendwie, wann war das? Im Mittelalter? 15. Jahrhundert oder so? War ja ein unglaublicher Hype auf diese ganze Alchemie, ne? dass du ah ja, halt chemisch okay. alle ähm, Stoffe oder alle Elemente in, in den anderen, also es ging sich ja vor allem um Gold, aber halt, dass du das umwandeln kannst. Das scheint dir nicht zu klappen. Aber jetzt betrachte das mal ein bisschen abstrakter. Gibt es sowas nicht? Können wir, da, also rein theoretisch, können wir das nicht heute machen? Gibt machen, mittlerweile, wir nicht? Ne? machen wir das nicht die ganze Zeit, dass wir. Ganz also relativ leichte oh, yeah. Yeah. Elemente nehmen und schwere Elemente. Und es ist nicht einfach und es ist auch keine Sache, die wir in Masse produzieren können, aber es, aber es ist da und es funktioniert. Yeah. Und wir klatschen die zusammen
0: yeah.
1: und dann hast du, Puff, hast du ein neues Element. Yeah. So. Also der Gedanke dahinter war ja gar nicht verkehrt. Es war yeah. primitiv gedacht. Yeah. Ja,
0: aber es war halt schon die richtige Richtung. Es ist wirklich so lange eben irgendwie Fiktion oder Magie oder Science Fiction oder wie auch immer man es nennen will, bis plötzlich die der Fortschritt so weit ist, dass es das tatsächlich geht. Ja, und, und dann heißt halt es wieder, oh, hast recht, ja. Es gibt so viel solche Sachen und keine Ahnung, ich habe mich nicht viel damit beschäftigt, viele halten das wahrscheinlich für Ketzerei jetzt, aber vielleicht hat zum Beispiel... <lacht> Ketzerei? <lacht> vielleicht hat Galileo zum Beispiel wirklich für seine Zeit falsch gelegen. Ich weiß nicht, wie gut seine... Äh, seine Beweise so waren. Vielleicht oder vielleicht gibt es andere Leute wie ihn, die einfach im Nachhinein von der Geschichte äh, bestätigt wurden, aber die in ihrer Zeit damals wirklich einfach geraten haben oder so oder gar mhm. keine guten Beweise hatten, sondern einfach gesagt hat, was kann es nicht sein, dass die Welt rund ist? Und die hatten vielleicht selber gar keine Beweise, das war einfach so eine Theorie. Die haben einfach gesehen, die Leute haben behauptet, die Welt ist flach, aber eigentlich haben die gar keine guten Beweise. Ich behaupte einfach mal, die Welt ist rund. Ich habe auch keine Beweise, aber mal sehen. Und im Nachhinein wurde dann herausgefunden, dass die recht hatten. Und dann so, oh, krass, Genie. Aber wer weiß, vielleicht ist so ein bisschen auch wie bei Alchemie gewesen in manchen anderen mhm. Bereichen, dass Leute einfach gesagt haben, vielleicht kann man einfach Energie über die Luft übertragen. Und es war einfach wie so eine Hexerei. Und alle haben den angeguckt, so, du bescheuer mit deinen krassen magischen Ideen. Die, äh, also beschäftige dich mal lieber mit einer richtigen Wissenschaft und hinterher hat dann irgendjemand was erfunden, wo du plötzlich Induktion oder irgendwie Mikrowellen oder sonst wie in, mhm. Energie durch die Luft übertragen kannst. Also holy shit, der hatte immer recht. Das kann natürlich auch sein, also
1: wahrscheinlich auch ein nicht kleiner Teil so von von Ideen ja. wird so sein. Aber ich glaube auch, es, es gibt leider für viele Sachen immer einen bestimmten Zeitraum, wo die quasi entstehen oder zum ersten Mal auftreten können. Ja. Weil wenn du mal jetzt jüngst zurückdenkst, ich glaube in den in der 80er, 90er gab es schon so ähm, PDAs, also wie heißt Pocket-Device irgendwas, also diese kleinen ja, Mini-Computer. Palm und so. Ja. Genau, aber nee, Palm, Palm war ja dann schon, wo die Leute das benutzt haben, es gab das auch schon vorher. Ja. Ähm, es gab auch schon sowas wie Tablets, Das ja, hat alles ab- gefloppt. Ja bis also selbst Apple hat ja sowas mal produziert und dann kam Steve Jobs ein paar Jahre später yeah. hat genau das gleiche im yeah. Grunde vom Prinzip halt ein bisschen technisch logischerweise besser weil die Technik halt besser war aber genau boom du hast das iPad deswegen
0: mag ich diese Argumentation immer nicht irgendwie wenn irgendwas erfunden wurde und Leute sagen oh, das ist so ein Genie weil ich irgendwie äh, Steve Jobs ist so ein Genie für den iPod oder irgendwie andere sind so Genies für Netflix oder was weiß ich das sind fast immer Ideen gewesen, die weitaus früher schon da waren und sie haben sie einfach in der Zeit umgesetzt, wo die Bedingungen gut dafür waren, dass das geschäftlich ja. funktioniert. Zum Beispiel Netflix gab es mehrere Male vorher schon, aber die Internetverbindung Nebstle. war einfach und dann nie gut, es ist gut gegangen, ausgebaut. Wir haben jetzt Spotify. Ja, also ich habe das mal zum Beispiel bei Netflix gelesen, dass die halt wirklich diese Firma von diesem DVD versenden umgerichtet haben hm. zum Online-Streaming genau in der Zeit, wo gerade irgendwie Breitband-Internet gut genug wurde, dass es das einfach funktioniert hat von der Verbindung ja. her. Aber es das hat vorher, vorher einfach gar keinen Sinn gemacht. das haben vorher tausend Leute schon die Idee gehabt, dass es geil wäre, übers Internet Video zu streamen. Also die Idee war nicht der Knackpunkt, sondern 90% ist einfach jetzt die Zeit, wenn du es ja. versuchst. Und irgendwie, weiß ich nicht, Geld, was die Leute zur Verfügung stellen.
1: Dann wiederum gibt es so Leute wie Einstein, die dann in den... Dann hat er das, ich glaube um die 20er Jahre, hat er seine äh, erste Relativitätstheorie geschrieben. Der lebt einfach in der Zukunft, ja. Ja, ja der, der ist sowieso, alter, also der andere Typ, aber ich weiß gar nicht, ob das in der Allgemeinen oder ob der in der Speziellen das stand, aber er meinte halt, es muss sowas wie Gravitation irgendwie als Wellen geben, aber wir werden wahrscheinlich nie die Möglichkeit haben, das nachzuweisen. Hm. 100 Jahre später, oder knapp 100 Jahre, haben wir Gravitationswellen nachgewiesen. Ja. Ich erinnere an das Geräusch. Mit, woop. <lacht> <lacht> woop. Mit einem eigentlich, also Von der Idee mit einem simplen Setup. Du hast ja. zwei Laser, du hast einen Spiegel in der Mitte. Die schießen halt rein und erzeugen halt immer das gleiche Bild. Und wenn sich eine Länge ändert, wird halt die Phase verschoben. Dadurch kriegst du, ich weiß gar nicht, ob dann Licht angeht oder das Licht ausgeht. Ja. <lacht> bei den Ligern, aber es, ist, es kommt halt ein anderes Signal. Und dadurch kannst du halt nachweisen, weil die irgendwie vier Kilometer lang sind, die Arme. Ja. Da ist was passiert. So geil. Das ist halt natürlich technisch, das ist halt super anspruchsvoll, ja. so einen langen Kanal so ruhig hinzustellen. Ich glaube, das steht ja auch unter,
0: unter völligem Vakuum oder so, yeah, das ja, an, so zu hab, halten. Ich habe gehört, dass die am Anfang irgendwie dachten, das funktioniert nicht. Aber die hatten einfach nur Störgeräusche von, dem, von Wellen, die am Meer ankommen. 1000 Kilometer weit entfernt weil die einfach diese Wellen gehört haben weil das Ding so sensibel war Ja ja, das ist ja genau wie mit diesen Neutrinodetektoren es gibt ja einen, so ein
1: so ein Ding, das ist irgendwie komplett in Beryllium oder so,
0: oder in Quecksilber irgendwie
1: ein, eingehüllt damit das halt alles, obwohl das halt schon unter der Erde ist ja. aber damit das halt noch mehr von diesen kosmischen Strahlen und so und halt sonstigen dann ist es natürlich komplett gestoßdämpft, wie irgendwie nur geht <lacht> um das halt mechanisch abzudingern. <lacht> und trotzdem hatten die jahrelang Probleme, das irgendwie richtig zu messen. Bis dann irgendwann mal ein Neutrino irgendwie ja. interagiert mit so einer so eine kleinen ja. Kugel da drin. Und dann... Ah, und, danach, und dann ist ja auch das Krasse, wenn das einmal vorkommt, und das einmal gemessen wurde, dann plötzlich...
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Weil du das... das also, so krass war das nicht... Ähm, ich glaube ja 1995 ich konnte das immer ganz gut erinnern, weil ich ja Jahrgang 95 bin, dass der erste äh, ähm, Planet außerhalb unseres Sonnensystems gefunden wurde. Kann sein. Überleg mal, bevor ich geboren wurde, unsere Elterngeneration, die sind aufgewachsen und haben gedacht, es gibt sieben Planeten im Universum. Vielleicht. Nein, acht. Ich meine, oder acht, ja. Äh, aber überleg mal, du siehst diese ganzen Sterne da draußen nachts. Sonst wie viele Sterne am Himmel und du denkst, ja, es es hört sich wahrscheinlich an, dass die Planeten haben. Ein paar vielleicht, wenige, viele, keine Ahnung, aber es gibt keinen Beweis. Wie krass das ist, so aufzuwachsen und wir sind jetzt... In so eine Art Luxus gehören ständig, ah, da gibt es wieder einen erdähnlichen Exoplaneten, der auch in der richtigen ja, das ist ja also Sonne was steht, anderes, der das flüssiges dann, Wasser das ist so hat. Ja, ja. aber überleg mal, was das für ein ja, Unterschied ja. ist. Einfach von einer Generation zur anderen. Eine Generation denkt, es gibt vielleicht acht Planeten im Universum. Und eine Generation Und später... Knapp 30 Jahre später sind wir in dem Zustand, dass jeder Stern wahrscheinlich mindestens einen mindestens Planeten einen. hat. Mindestens einen, ja. Überleg mal. Und... Die finden einfach... Deswegen, wie du gesagt hast, wenn das einmal geschafft wurde, dann plötzlich schafft man das ständig wieder. Es wurde einmal ein erdähnlicher Planet gefunden und jetzt, zack, ständig. Ja. Überall, wo, du, wo die Teleskope hingucken, quasi finden die erdähnlichen Planeten mit flüssigem Wasser oder irgendwie so. Nicht flüssiges Wasser, aber die Bedingungen sehen von hier so aus, als könnten die, wenn sie Wasser haben, flüssiges Wasser haben. Ja. Wo du denkst, okay, die haben die richtige Sonne, also die richtige Entfernung zu ihrem Stern. Die haben möglicherweise flüssiges Wasser, die haben die Größe und irgendwie geologische Beschaffenheit von der Erde, wie unwahrscheinlich ist es, dass wir die einzigen Lebewesen im Universum sind. Das also einfach mathematisch sein. gesehen ist es so unwahrscheinlich. Es sei denn, Leben irgendwie, also zu, sich zu entwickeln auf einem Planeten ist irgendwas, was mega aufwendig also in einem Maße mehr aufwendig ist, als wir bisher verstanden haben. Ne, ich glaube, das ist noch viel simpler, als wir das denken. Aber die Die einfachen Zutaten, die Grundzutaten, scheinen extrem simpel
1: und extrem häufig vorzukommen. Und dann ist das Lustige, dass wir anscheinend auch, wenn die Bedingungen ein bisschen anders sind, bei uns ist ja, warum wir halt auf Kohlenstoff basieren, es gibt, glaube ich, auch nur zwei Elemente, die halt so diese Eigenschaft haben. Darum gibt es ja so viele organische Verbindungen. (lacht) Ähm, Dass Kohlenstoff ja eine 1, 2, 3 oder 4-wertig, also eine gleichwertige Bindung ausbilden kann. Das gibt dir ja extreme Flexibilität, sich zu binden mit anderen Elementen und so, worauf ja unser Leben basiert. So. Ähm, unsere DNA ist aus dem Zuckerrücken gebaut mit äh, Phosphorresten und so und dann mittendrin hast du halt die, diese, diese Nukleobasen und all das. Und ja. du könntest, aber wir haben ja auch einen Überfluss an Kohlenstoff hier. Ja. Was ist, weil das andere Element, was das auch kann, ist Silizium wenn du Silizium in einem Überfluss hättest könnte es sein, dass wir, uns, dass wir quasi eine metallische Haut hätten oder so, aber vielleicht vom Grundprinzip genau das gleiche Leben lustig, dass wir aber Silizium benutzen als Halbleiter für alles und versuchen ein künstliches Leben irgendwie zu, zu bauen auf Siliziumbasis was ist, wenn, wenn wir einfach die scheiß Karte gezogen haben und Kohlenstoff funktioniert aber vielleicht im Endeffekt die beschissenere Wahl ist wenn wir lieber ein Halbmetall wie Silizium haben können, was uns vielleicht sehr viel bessere... Oder ich meine, vielleicht hat das auch sehr viel größere Nachteile, keine Ahnung. Yeah. Ich kenne jetzt keine Lebensform, von der ich bewusst weiß, dass sie aus Silizium
0: besteht. Der Silversurfer. Ja,
1: aber also es wäre halt möglich. Weißt du ne?
0: was, der größere Grund für mich, warum ich lange, lange, lange leben möchte ist nicht, weil ich finde, dass ich ja. so geil für die Welt bin, dass die Welt möglichst lang was von mir haben sollte, sondern weil ich einfach so gespannt auf die Zukunft bin. Ja. Ich möchte einfach leben, Safe. so wenn, geht's mir auch. Wenn wir außerirdisches Leben entdecken. Das, ich, ist,
1: das ist der Tag, auf den hin ich hinweise. Ich möchte noch
0: erleben, wenn irgendwie eine Kolonie auf dem Mars gegründet wird. Ah, die Zukunft wird so krank. Ja. Die wird so spannend. Wir haben
1: nicht mal eine Ahnung, in welche Richtung das geht, weil das halt, weil wir halt jetzt so seit 100 Jahren so einen brutalen Fortschritt machen. Jährlich, haben wir mal gesehen. Oder tagesweise zum Teil ja sogar hin. Äh, dass das einfach Früher war das ein bisschen mehr, glaube ich, abzuschätzen. Wobei das auch schon damals schwierig war, aber heute...
0: Keine Ahnung, Alter. So. Ich habe übertrieben Lust... Ähm mich mal ein bisschen äh, mit VR zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, meine Tante hat mir zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt von einem Theater, ich glaube in Berlin. Also jetzt besonders auf Corona zugeschnitten. Du kannst halt irgendwie zwei, drei Tage oder so sagen, wenn du Zeit hast und dann kriegst du ein Headset zugeschickt Mhm. und da ist ein Theaterstück drauf. Geil. Und dann kannst du auf auf dieser Brille, ich glaube du kannst von zwei oder drei wählen, kannst du das zuschicken lassen, kriegst sie ein paar Tage und dann schickst du sie wieder zurück. Hm. Und ich habe noch nie eine gute, ein gutes VR-Headset aufgehabt. Du?
1: du ja, ein besseres, aber ich hatte noch nie so, einen, so einen, äh, eins der besten, die halt wirklich über PC laufen. Das weiß ich halt auch nicht. Ich denke mal, dass sie nicht über PC laufen werden, aber ich glaube, du. Aber es gibt, also Chris hat zum Beispiel, hat sich diese, oh, wie heißt die? Oculus Rift. Oculus Rift, glaube ich. Ja. Äh, gekauft, die halt stand-alone quasi ist. Ja. Also nicht, wo du ein Handy vorne reinsetzt. Ja. Und das Ding ist, das also das ich habe nicht, ich habe hab, Wusstestung. So nee, nee. Hm. Du, du, du kannst es verbinden. Das Ding hat selber Aber Wi-Fi oder so. Es hat alles drin, dass du das einfach quasi anschaltest und guckst. Oder spielst, benutzt und so. Hm. Und ich war überrascht, wie krass das ist. Also ich bin da, ähm, wir hatten so ein Jungswochenende in Holland mit, also zu Fürth jetzt irgendwie im Oktober oder wann das war, im September und da hatte der das halt relativ frisch und dann waren wir halt da und er war halt schon voll im Modus, der, der wusste alles wie das geht wir halt nicht wirklich so ne, und dann konntest du das aber auch ähm, auf dem PC irgendwie streamen so. also nicht auf, auf, auf dem Fernseher, aber weil du konntest irgendwie konntest auf dem Handy gucken, was der ja. halt sieht, der die anhat und dann konnten wir das irgendwie auf dem Fernseher, das heißt, drei Leute haben mir zugeguckt und einer hat das halt selber erlebt und ich finde schon, dass ich persönlich jemand bin, der, der, oft, der eigentlich immer sehr, sehr rational denkt. Und ja. viele Situationen, wo Leute halt anders, so also irrational reagieren, ist bei mir halt nicht so. Aber selbst ich, Alter, als ich auf dieser Behinderten nicht so super, also schon relativ pixeligen äh, Achterbahn war, in, den, in dem Grand Canyon, und dann ging es halt runter. Und was habe ich gemacht, um halt nicht nach vorne jetzt wegzukippen. Ich habe halt meine Rückenmuskulatur, meine Bauchmuskulatur angespannt, und meine
0: Beine. Und mich halt vorne darauf abzusitzen. Das ist
1: und ich wusste das, dass das nicht echt ist. Und trotzdem habe ich es halt die ganze Zeit gemacht.
0: Deswegen sind wir in einer Simulation. Überleg ja. mal, wie gut das jetzt yes ist. Das ist. Nee. Nee. Und ja. Wenn das nur in HD ist. Stell dir mal vor, das Ganze in 8K, in ein paar Jahren ist das Ganze... Oder in 16. In 16 Oder was danach noch kommt. In 16K mit einer Framerate, mit einer Frequenz, die besser ist als Realität, <lacht> als dein Auge wahrnehmen kann. Ja. Und alles ist einfach so smooth und das Ding ist noch so bis zu den Seiten, hat so einen großen Winkel, dass du einfach gar nicht das Äußere sehen kannst. Mhm. Und wenn du dann noch eine Omnidirectional treadmill dazu hast die vielleicht noch so Stufen und hochgehen. Boah, das würde ah, ich so gerne mal probieren auch so eine auch, so in, ich auch.
1: auch so in, in so einem Studio zu sein. Stell das alles das halt. Stell dir mal vor. Oder du machst irgendwie ein Baller-Game und hast halt
0: diese, diese Westen an, wo doch halt vibrieren oder so. <lacht> Hammer. Ja, stell dir mal vor, du kannst wieder drin so springen oder so und dich dann an irgendeiner Wand festhageln und in so einem Canyon klettern, so Tomb Raider Style irgendwie mit Zombies kämpfen und dann deine... Dein Brustpanzer gibt dir irgendwie Elektroschock, wenn du angegriffen wirst. Alter, du hast, würdest so einen Adrenalinrausch da drin haben und das Ganze ohne Konsequenzen im echten Leben, ja. ohne dass du sterben kannst. Das ist also wenn hast du das, Ready Player One gesehen? Ja ja. Aber
1: genau genau das ist das Ding. Solange das einfach ein Spiel ist oder ein, eine Sache, yeah. die du erlebst, ja. habe ich gar kein Problem damit. Ich finde die super cool. Aber ich habe halt Sorge und ich, ich, bin mir so sicher, Recht. ich bin mir so sicher, dass das passieren wird. Nicht, vielleicht nicht bei allen, aber ich befürchte leider bei, bei vielen Leuten, dass die es einfach 100%. irgendwann bevorzugt werden,
0: daran zu leben und nicht 100 Prozent. Vollkommen Und das
1: mich so, so sehr. Irgend, irgendein
0: Arschloch fängt einfach an in diesem, sagen wir mal, Sims-Version oder was auch immer von... Online-Game da drin eine Währung einzuführen und in dem Moment geht der, geht der ganze Scheiß bergab weil dann fängt Prostitution an dann fangen alle möglichen Handel mit Live-Coins und Drogen und alles mögliche an Handel da drin an und plötzlich ist das einfach nur noch eine Welt und wenn die Leute dann anfangen die verschiedenen Welten miteinander zu verbinden dass du quasi mit einem äh, Charakter oder mit einem irgendwie Avatar aus einem Spiel ins andere gehen kann und so, dass das alles verbunden ist und dass dann eine Firma kompensiert das alles, die das ganze Ding kauft und quasi wie in Ready Player One die Online-Welt mhm. owned, ja, dann hast du <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> dann, war ja, warum sollten dann viele Leute überhaupt noch in der echten Welt leben wollen, wenn du einfach da drin ein besseres Leben haben kannst. Stell dir mal vor, du hast genug, einfach Geld und sonst was in diesem Online-Ding gesammelt, deinem echten Leben geht's dir nicht so mhm. gut. Aber du kannst da drin irgendwas verkaufen, dann ist das gleichzeitig dein Arbeitsplatz. Du stellst da irgendwas her oder gibst anderen Leuten irgendwelche Skins oder Tokens oder nein, nein, Shit. Das, das darf nicht passieren, das darf
1: nicht erlaubt werden. <lacht> das ist, nee, das, das, also das ist halt wirklich eine, eine Sache, die man, die muss von vornherein äh, kontrolliert und
0: äh, irgendwie, Na, guck mal, das Gleiche gibt es ja schon in Spielen. Das ja verkaufst und so also und es gibt ja auch Leute die da halt voll darin versinken. Jetzt schon warum würde das sich nicht übertragen? Ich glaube dass niemand der aktuell in irgendwie Politik oder so tätig ist hat ansatzweise ein Verständnis von diesem Nein, Thema. Natürlich. und das, das, das und das macht das noch viel schlimmer
1: in ja, meinen Augen ja. dass das halt alles so alte Eisen sind aber so keine Chance dass da irgendwas reguliert wird. Das darf aber nicht so passieren und ich, ich glaube mittlerweile bin ich ich habe nicht so Angst davor, habe ich auch schon mal erwähnt, ich würde es denke ich sogar begrüßen, wenn äh, wir eine Intelligenz schaffen oder die sich dann vielleicht selber weiter schafft, die intelligenter ist als wir. Weil ich glaube, dass das nicht problematisch sein wird, also vergleichsweise, mit der im Einklang zu leben. Ich glaube eher, dass wir uns einfach selber ficken und irgendwas so cooles entwickeln, dass wir einfach freiwillig in die Matrix gehen. Genau das haben wir ja schon gemacht eigentlich. Ja, aber nicht in dem Ausmaß, dass du, dass du, ja, ja. Dass du dich in so ein Bottich legst, dich irgendwie anschließt, nie wieder scheißen musst, weil du abgepumpt wirst, nie wieder pinkeln. Pima, du vergisst
0: dabei eine wichtige Sache. Wir sind bereits in diesem Tank. Möglich. <lacht> <lacht> stell dir mal vor, hier würde jetzt kurz irgendwo so eine 1 oder eine 0 aufblinken, Alter. Stell dir mal stell stell vor, stell dir vor wir, gucken, wir, wir merken jetzt nichts, aber wir gucken jetzt das
1: Video an. Und dann in Matrix wird ja gesagt, déjà vus äh sind ein Zeichen dafür, dass, dass ein Agent irgendwas äh, verändert hat in der Matrix. Und dann sehen wir da so, so, so einen Warpen Und dann so, ha, das, weißt das du, war der Sensor
0: von der Kamera. Du, Was ist, wenn das nicht so ist? Weißt du, wie oft ich diesen Effekt schon hatte, dass ich ein déjà vu habe und so rausgucke in die Welt und irgendwie so denke, ha, Matrix, ich habe euch erwischt. Weißt du, was ich manchmal
1: habe? Und das ist mal mehr, mal weniger. Ähm, so im Jahr gesehen. Und auch die, die Häufigkeit, wie oft das untereinander auftritt. Das hatte ich als Kind super oft. Und dann voll viele Jahre, super, super selten. Aber jetzt, die letzten zwei, drei Jahre, glaube ich, ziemlich oft wieder. Wir haben ja so zum Beispiel, also da passiert mir das oft. Äh, wir haben ja so, so, so freaky, spacey, ähm, kacheln bei uns im Badezimmer auf dem Boden. Ich erinnere mich gerade nicht genau. So, so bräunlich und da sind ja alle möglichen Muster irgendwie so ja. drauf gekritzelt im Endeffekt. Ja. Und wenn ich zum Beispiel das angucke oder auch, aber das, das, das kann halt wirklich bei jeder Sache eigentlich passieren, manchmal fühle ich mich so gedanklich, als hätte ich so, so post clarity so mm. für, für Manchmal ist das nur eine halbe Sekunde, manchmal geht das über ein paar Sekunden. So vielleicht bis zu 10 maximal, aber das ist super selten. Dass ich so, ich bin wach. Hm. Und ich ich weiß nicht, aber die, die ganze Wahrnehmung wird einfach anders. So oh, ich, yeah, yeah, yeah. ich sehe eigentlich das Gleiche, aber, aber ich sehe irgendwie anders das Gleiche. Weißt ja. du, also so, ja. so als wirklich, als wenn du wach wärst. Ja. Für diesen kurzen Moment. Und dann klingt das wieder so aus. Das ist krank, ja. Das, und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten
0: soll oder nicht. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch schon so Momente. Ich hatte das mal hier auf der Straße irgendwie. Wie war ich den ganzen Tag drin oder im Auto oder irgendwie? Ich bin auf die Straße gegangen. Ah, nee. Ich glaube, das war nach dem Joggen. Ah, das war, glaube ich, nach dem Joggen. Und ich habe kurz, weil ich am Ende gerne so einen richtig harten Sprint mache, so richtig alles oder nichts sterben Sprint. Mhm. Und wenn du dich danach dann kurz so, so fertig bist und kurz so auf den Bürgersteig setzt oder so hinlegst auf den Rücken und dann aufstehst, irgendwie wie das, Gehirn, irgendwie das Blut im Gehirn zirkuliert, plötzlich habe ich alles in so einer krassen, in so einem Kontrast gesehen, als wäre es irgendwie so ein Schärfefilter irgendwie durchgelegt ja, worden. Ja, genau so. das. Genau das, das Alter. Das dass du das auch so hast. Und 100 Prozent. Du hast es wundervoll guck, verpackt. Ich gucke mich so um und denke, alles ist plötzlich ganz ruhig und ich habe so die totale Kontrolle darüber, wie ich das sehe und ich bin so innerlich ganz ruhig und ich habe das Gefühl... Ich sehe gerade das erste Mal irgendwie wirklich hier ja, alles Mann. gleichzeitig und ja. richtig irgendwie so. Keine Ahnung, das vielleicht ist so freaky. Vielleicht hat irgendein Wachmann eine Taschenlampe in den Tank geschienen. <lacht> in die Augen geschienen und du bist hier so.
1: What the fuck?
0: Für mich ist das, also,
1: aber das ist auch noch meine Interpretation des Ganzen. Wenn das passiert, weiß ich zumindest bis, bis dahin, bis zu diesem Moment, wo das aufgetreten ist also jetzt zu dem letzten Moment, dass ich zumindest da noch lebe. Yeah. Und dann, yeah. bis es wieder auftritt, yeah. glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist so die einzige Bestätigung, die ich irgendwie dafür habe, dass ich wirklich am Leben bin. Yeah.
0: Keine Ahnung, aber das ist das, ist das Freakigste, glaube ich, was ich jemals irgendwie... Das Freakigste, was ich mal so in der Art erlebt hatte, dass ich so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl hatte wie das aber definitiv in einem Traum. Und ich hatte Mhm. in dem Traum das Gefühl, ah, jetzt bin ich wach geworden, aber trotzdem wusste ich noch, nee, das ist ein Traum. Aber Mhm. ich habe gerade dieses Gefühl, diese Klarheit, dass ich weiß, dass ich jetzt hier in meinem Traum bin. Und es war so ein weirdes Gefühl, wie so eine Sicherheit, so. Ich bin wach und ich bin her über diese Welt, aber nichts kann mir passieren, weil das ist mein Traum. Und wenn ich jetzt verrückte Sachen da sehen will, dann sehe ich diese verrückten Sachen und so spooky. Und wenn du dann, das sind so Träume, also ich hatte ich auch sehr selten, aber so ein bisschen so in der Art schon ein paar Mal und das sind so Träume, wenn du danach dann aufwachst, hast du ein super komisches Gefühl in der echten Welt, mhm. dass du so irgendwie immer wieder dich an diese andere Sache erinnerst und du trägst das den ganzen Tag so mit dir rum und dann sagt jemand irgendwie, ...was zu dir und du hast das Gefühl so... Mann, ...ist das jetzt passiert oder ist das nicht passiert? Also du hast so ein komisches Verhältnis mit der Realität plötzlich. Mhm. Ganz, ganz komisch. Krass ist auch, wenn du irgendwas über einen Menschen geträumt hast und dann wach bist... ...und das nicht abschütteln kannst, dieses Gefühl, was du über den Mensch hast, wegen deinem Traum. Du weißt, dass der das nicht echt gesagt oder gemacht hat, aber du hast so in deinem Traum ja. festgehangen... Dass es plötzlich schwer äh, fällt, irgendwie den Traum und die Realität aus. Oder nicht schwer fällt, wenn, wenn du dich darauf konzentrierst, kannst du es machen, aber wenn du dich nicht darauf konzentrierst und einfach in den Tag so reinlebst, plötzlich hast du so ein bisschen Schwierigkeiten, die, das wird so schwammig, der Übergang irgendwie. Total weird. Und da denke ich so ein bisschen, oh, die armen Leute, die irgendwie so paranoide Schizophrenie oder irgendwie sowas haben, mhm. wenn du nicht weiß, was ist deine Paranoia gerade oder was ist irgendwie Realität. Die Leute um dich herum wissen nicht, ob du gerade klar bist und das meinst, was du sagst oder ob du gerade irgendwie wir. Aber, gibt es bestimmt auch viele gute Zitate zu. Die Stimmt. Übergänge zwischen Genie und irgendwie Wahnsinn. Und irgendwie... Ich hatte so einen, so einen Traum, so einen, so einen brutalen
1: Effektstraum aufs Leben quasi wie du es beschrieben hast, vor so drei Monaten, glaube ich, zuletzt, irgendwie, das war eine eine Frau, ich kannte die vorher nicht, aber so kurz zusammengefasst, es war halt irgendwie, anscheinend wusste ich in dem Moment die Liebe meines Lebens und ich will die nie wieder irgendwie da lassen. Es war halt in einem anderen Land, bla bla bla. Ähm, Jedenfalls nicht wirklich, dass ich richtig luzid geträumt habe. Ich konnte, glaube ich, nicht alles manipulieren, aber ich konnte vieles manipulieren. Und ich, also unabhängig aber davon, war ich mir bewusst, dass es halt ein Traum ist. Ähm, und keine Ahnung, dann der Traum ging halt auch relativ lange, war halt voll intensiv, aber halt super schön so, ne? also ein positives mhm. Ding und dann bin ich aufgewacht und dachte mir so hm,
0: ich muss die finden so, weißt mhm. du, also ja, ja. Nee, so. solche Träume erstmal finde ich es voll faszinierend dass Leute so ähnliche Arten von Träumen voll oft haben wo du halt wieder merkst, wir sind halt doch irgendwie alle verwandt, dass wir ja, alle diese ähnliche Typ Traum immer haben. Und äh, interessant ist auf jeden Fall in Hinsicht von wie viel Traum irgendwie Bedeutung von deinem Unterbewusstsein oder irgendwie sowas hat. Äh, ich hatte genau diese Art von Träumen viel, viel mehr, als ich Single war. Und jetzt nicht mehr. Macht ja auch Sinn. Macht ja Sinn, ne? Klar, das wird dir irgendwie unterbewusst, so es ist so ein bisschen wie dich bei der Stange so zu halten. <lacht> so denn Unbewusstes sagt so, ah. Du brauchst irgendwie einen Partner oder eine Freundin oder Verlieben, um dich um daran dich zu erinnern, wie schön dieses Gefühl ist. Geben wir dir mal diesen Traum und dann mhm. gehst du vielleicht raus und suchst dir die oder irgendwie so, keine Ahnung. Das wird das ist einfach so ein so
1: Impuls, aber klar, selbst Andererseits äh, ist das ja auch irgendwie einfach Verarbeitung von ja. Dingen, die du halt erlebt hast. Ich hatte zum Beispiel gestern Abend habe ich noch äh, Casino, drei Viertel, glaube ich, geguckt. Boah, der ist so lang. <lacht> ich hab drei Stunden verarbeitet. Ist okay, ja. müsste ich jetzt nicht noch öfters... Nee, ich fand ihn auch nicht. Ist, ist ein netter Film, aber halt, ne, jetzt nichts besonderes einfach. Ähm, jedenfalls gibt es da ja so ein paar Szenen, wo die, wo die in dieses Haus ziehen. Also äh, Sam mit seiner mit seiner Ginger, da, wo mhm. die quasi, äh, also wo die halt heiraten und so. Mhm. Wo die Blick auf dieses ähm, auf dieses Golf, ja, ja, ja. Golffeld da haben mhm. und so, ne. Und irgendwie war ich im Traum. Und also ich fand das, wo ich das geguckt habe, fand ich das schon irgendwie krass. So, diesen Ausblick und dieses, diese ganze Szenerie von dem, von dem Haus. Ähm, und habe mir halt auch sogar schon abends gedacht, hm, das wäre gutes Traummaterial wahrscheinlich. Oh, Wunder, ich habe halt was geträumt. Irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau was. Ich weiß halt, dass ich eine Abwandlung, eine Abstraktion von diesem Haus und dieser Szenerie quasi durchlebt habe. Also, dass ich da quasi war. Und dann also bin ich halt morgen aufgewacht, so in diesem halben Diderium, die ersten zwei Sekunden, die du halt hast, so... Und krass. was ja. war das? Und dann, ah, ah du hast gestern Casino geguckt. Ah, ja, okay, macht Sinn. Ja. So, ne? Also viel... Ich einfach halt, so also voll, voll
0: verbinden. Ich habe früher so viel geträumt und irgendwann ist es weggegangen und das Einzige, was mir scheinbar noch hilft, zu träumen, also wie eine sichere Methode, wie ich einen Traum provozieren kann, quasi ist, wenn ich besonders natürlich abends viel über Träume nachdenke oder in so einem Buch, ich habe so ein Buch über Träume, da drin lese, hm. weil es irgendwie das Thema Traum in mein Bewusstsein bringt und dann irgendwie träume ich. Oder vielleicht träume ich sowieso normalerweise auch, aber am nächsten, am nächsten morgen. morgen bringt es das so mehr in mein, in mein Bewusstsein irgendwie, dass ich, wenn ich aufwache, eine Chance habe, mich dran zu erinnern. Und das ist Du nicht bist wirklich, einfach aufmerksamer dafür, ja. Ja. Und dann gibt es
1: ja auch wieder Sachen, wenn einfach nichts Krasses passiert momentan, hast du ja nichts Heftiges zu verarbeiten. Wenn ja. du jetzt irgendwie, was weiß ich, deinen Ehepartner verlierst ja. und darüber die ganze Zeit träumst, ja, dann ist das vielleicht einfach irgendwie ein Klotz in deinem Leben, ja. den du irgendwie verarbeiten musst. Und Aber ich bin schon
0: recht erstaunt jetzt mit, mit Covid zum Beispiel, dass ich da auch nicht angefangen habe zu träumen, wo es ja viel gibt, wo ich irgendwie so das nachdenke. Covid gar nicht. Also es ist nicht null gejuckt. Ich, ja, aber traumtechnisch. Ja, ja, mich auch nicht. Aber ich finde es erstaunlich, weil so viel dadurch irgendwie abgeht mit Job und so Zukunft und man das immer so irgendwie ständig darüber hört. Und ich finde es irgendwie überraschend, dass ich noch nie darüber geträumt habe. Ich habe noch nie irgendwas mit einer Maske geträumt, mit Lockdown, irgendwas, was irgendwas mit Corona zu tun hat. Habe ich noch nie darüber geträumt. Jetzt die ganze, und das ist das komplette letzte Jahr. Das ist jetzt ein Jahr oder so am Laufen. Ich habe nicht einmal darüber geträumt. Ja Okay, das Einzige, was ich
1: vielleicht dachte, ich war irgendwo in Asien. Ich glaube in Japan. Und da ist es ja eh kulturell so, dass da viele öfter Masken getragen werden. Yeah. Aber es, 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 war, es war halt auch äh, unter dem Covid-Ding quasi. Ähm, dann habe ich halt irgendeine Japanerin oder so abgeschleppt ja Also ich war halt komplett nackt und sie war halt auch unbekleidet
0: bis auf ihre Maske. So. Ah, bis auf die Maske. Und dann habe ich halt interessant ja, den, den Akt vollzogen mit ihr. Stell dir mal vor, lauter Leute würden jetzt wegen Corona einen Fetisch auf nackt, aber nur mit Maske. Bitte kriegen. nicht. Weil du siehst ständig irgendwie Mädels oder halt auch andersrum Jungs, irgendwie die du vielleicht attraktiv findest, aber nur von den Augen her, weil sie immer eine Maske überall tragen und du... Kannst dir gar nicht vorstellen, wie die darunter aussehen würden. Und weiß ich nicht. Deswegen hast du eine Fantasie nur mit dem, was du sehen kannst. dir mal vor, jetzt, lauter Leute aus unserer Generation werden so Maskenfetisch. Wir haben ja genug Fu- Fußfetos, Alter.
1: Ja. Es, ja, jetzt wo du das sagst, safe wird es auf jeden Fall so safe, Leute Safe, das wird passieren, oder? Oder das ist sogar schon passiert. Aber das ist... Oh, nee, das, oh, genau, genau, genau Fußfetisch. Ich
0: habe letztens einen Film hingeguckt. Erwachsenen Erwachsenenunterhaltungsfilmchen mhm. und die Prämisse war sie hat so ein mega Polizistinnen-Outfit und sie kommt da rein in der Wohnung und sagt erstmal also auf Englisch heißt so hey ich habe gehört dass du nicht in der Quarantäne bleibst ich, ich gebe dir jetzt zwei Optionen entweder du kommst mit in den Knast oder du wirst mich deinen Schwanz lutschen <lacht> <lacht>
1: Liebe Porno, das ist so, das
0: Lustigste auf der Welt. Ich war so, ha, scheiße. Das ist keine gute Prämisse, aber die sieht echt gut aus. Ah. oh nein, ich bleibe nicht zu Hause bei der Quarantäne. Dann musst du mich wohl bestrafen. Ich böser Junge. Und sie war auch die ganze Zeit so agro währenddessen. Immer so, wenn er irgendwas gesagt hat. Oh, darf ich? Keine Ahnung, was auch immer. Sie war halt immer so, halt die Schnauze. <lacht> Schon ein bisschen hart. Naja,
1: wo wir dabei sind. Ja. Und meine Filmempfehlung für dich. Erstens, du wolltest mir einen Film empfehlen. Erstens. Äh, hast du die Archive schon angeguckt? Archive? Mhm. Nee. hast du mir den schon mal empfohlen?
0: Ja. geht geht's denn
1: nochmal? Vor einem Monat oder so. Ähm, ja. AI im Grunde. <lacht> so. Aber guck ihn dir an. Gut gemacht? Voll. Also wirklich. Spannende Story, gut
0: gemacht. Kennt man irgendwie die
1: Leute oder Regisseure oder irgendwas äh, da davon? Ja, Regisseure fragst du mich, wenn ich der falsche, den ja. fragst. Schauspieler? Schauspieler. Also es ist eine große Produktion? Ich glaube nicht so groß. Ich okay. weiß es nicht, ob man den Hauptschauspieler vielleicht kennt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, ich Achte aber auch echt nicht so krass darauf. Ähm, und dann habe ich vor ein paar Tagen jetzt äh, Greenland geguckt. Nichts Besonderes, aber schön
0: gemachter Film. Hast also du interessant zu gucken. Offenbar. Hast du Downsizing gesehen? Mhm. Das ist meine Empfehlung für dich. Okay. Bringt. Das ist so ein Film, der sehr viele schöne Konzepte in einen Film bringt. So über Zukunft und der so eine Idee nimmt und die so richtig auslebt. Und die so richtig, so ein bisschen wie Arrival ähm, behandelt Nicht mit so einem Science Fiction irgendwie Ding, sondern so das total ernst nimmt, was wäre, wenn Menschen sich winzig klein schrumpfen lassen könnten. Hm. Und es wäre eine teure Prozedur. So ein bisschen wie irgendwie eine Schönheitsoperation. Ja, die ist tot. Die ist tot. Ist ja egal. Tot, tot? (lacht) Ja, erzähl, wir sind ja eh jetzt am Ende. die nehmen halt einfach dieses Konzept, was wäre, wenn man sich für viel Geld sehr, sehr klein schrumpfen lassen könnten und über, weiß ich nicht, dass du einfach in großen Häusern leben könntest, weil die natürlich viel, viel billiger wären, so eine Miniatur-Villa und wie die zusammenleben würden und wo diese Häuser, diese Städte dann in irgendwelchen solchen Kuppeln wären und wie dann da drin sich soziale Strukturen entwickeln würden und wie es dann da drin Armut gäbe in diesem kleinen System. Mhm. Die das halt alles total so Weißt du, diese Filme, wo du halt immer denkst, boah, wenn es das geben würde, das wäre wirklich genauso, würde das passieren. Weißt du, die unsere ganzen sozialen und Mhm. rassistischen und politischen ganzen Systeme auf diesen Film übertragen haben und du denkst, boah, das gibt so eine Kritik über total viele... Das zeichnet einen guten Film halt auf. ...irgendwie Situationen unserer Zeit. Im Grunde genommen wirklich wie Arrival, einfach nur ein anderes Science-Fiction-Trope sozusagen. Mega guter Film mit Matt Damon, ja, der schon wieder. Aber er spielt halt wieder so einen richtig so einen süßen Charakter, so ein bisschen wie in der Informant heißt das glaube ich, so einen naiven Charakter, weil ein bisschen wie in auch äh, Oceans Eleven und so, mhm. weiß so ein bisschen so ein Trottel so ganz leicht, der sich in der Welt nicht so richtig zurechtfindet und der halt immer irgendwas sucht. So ein Typ, der quasi auch bei Scientology eintreten könnte, der mhm. hat irgendwie so ein Loch in seinem Leben und er versucht es zu stopfen und wenn ihm jemand sagt, ah, wir können uns schrumpfen lassen, dann lässt er sich schrumpfen und wenn dann jemand kommt und sagt, äh, du musst jetzt irgendwie für diese soziale Sache einstehen, dann macht er das. Und wenn jemand sagt, hier, das ist die Sekte, wir haben das auch rausgefunden, wie man glücklich lebt, dann tritt er sofort da ein, weißt es so ein bisschen. so Der ist halt auf der Suche nach etwas und mhm. ist aber im Herzen ein guter Typ, und deswegen ent- erlebt er so eine interessante Geschichte in dieser Welt. By the
1: way, hast du den talentierten Mr. Ripley gesehen? Nee. Guck ihn dir an. Der Junge mit Damon. Das wäre nämlich auch sonst meine andere, also ist es jetzt. Ja. Eine andere Empfehlung.
0: Aufgehört, ja. Stabiler Film. Damon ist ein guter Typ. Hier, äh, Dingens. Wie heißt der? Mega bekannte. Äh, Was Nee, wo der, wo der Mathematiker ist wo der dieser arme Junge ist, der besser in Mathe ist als die ganzen Leute in der Uni. Boah, keine Ahnung. Mit Robin Williams als Psychologen. Boah, das habe ich glaube ich nicht gesehen. Äh, Good Will Hunting. Ne, habe ich nicht gesehen. Super Steht aber Film. auf meiner Liste. Ist richtig schöner Film. Ja, mit Damon hats drauf. Mit Damon machen eigentlich nur gute Filme. Viele gute Leute. Die gibt. Ja. Cool. Dann haben wir zwei Empfehlungen. Ich habe nur Filme Sinne. zu gucken, in dem Sinne, äh, vielst viel, viels Dank fürs Zuhören. Bis ja. <lacht> <Sorry>. dahin. <lacht> ich finde, ich will den Bogen immer wieder spannen: so von Simulationstheorie, Matrix, Träume, was ist Realität, Déjà-vu und am Ende so, cool, titten. <lacht> <lacht> <Toll aus. lacht> ja. Ähm.